0: Ja, in diesem Juni-Literatur-Podcast auf kubis.de ist zu Gast die Marion Vogt. Sie ist Lektorin. Marion, dein Beruf. In welcher Reihe, an welcher Schnittstelle stehst du innerhalb des Buchgeschäftes? Oder so gefragt, welches Zahnrad bist du in dem Getriebe des Buchmarktes?
1: Mhm. Zahnrädchen, ja, das ist schon ein ganz gutes Stichwort. Scharnier kann ich auch sagen oder ich bin der Link zwischen Autor und Leser. Die Brücke, eine der Brücken. Ich stehe praktisch oder ich sitze zwischen den Stühlen oder zwischen Tür und Angel und habe so die klassische Vermittlerposition. Die Interessen des Autors auf der einen Seite, früher dann noch oder klassischerweise die Interessen des Verlags. Und dann aber eben auch das Lesepublikum vor allen Dingen. Das ist der Kreis, in dem ich mich bewege.
0: Ja, das Bild von einer Lektorin oder einem Lektor, das ich mal so als klassisches Bild, als Frage formuliere. Auf dem Schreibtisch stehen zur Unterstützung deiner Arbeit einige Bücher unter dem Titel »So schreibt man richtig« und liegen auch einige Rotstifte zur Hand. In der Zeit des Computers ist dieses Bild wohl längst überholt. Wie gestaltet sich deine Arbeit?
1: Naja, es stimmt schon. Also ich habe den Duden, den gelben Rechtschreibduden, schon in Reichweite. Und daneben auch ganz wichtig der Duden Nummer 9, der grüne, richtiges und gutes Deutsch. <lacht> Für alle Zweifelsfälle, ähm, sprachlichen Zweifelsfälle. Aber äh, in der Hauptsache brauche ich doch einen großen Monitor und äh, den Rechner samt Internetzugang natürlich und ganz wichtig meinen guten Schreibtischstuhl. Und die Stille.
0: Wenn du sagst, Zugang zum Internet, heißt das auch, du musst zwischendurch recherchieren. In welche Richtung?
1: Das kommt ganz auf den Text an, beim Sachbuch naturgemäß mehr, weil ich ja dann immer mal wieder Stichproben mache, ob Jahreszeilen stimmen, ob Namen im Text richtig geschrieben sind. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn man einfach hin und her switchen kann zwischen einer Suchmaschine wo man schnell die Antwort bekommt und dem Text, den man gerade lektoriert.
0: Das heißt, in Zeiten des Internets
1: ist dein Beruf etwas bequemer geworden? Total. <lacht> Total, ja. Vielleicht auch ein bisschen kommunikationsärmer, weil für umfangreichere Recherchen zu einem Sachbuch musste man früher dann durchaus in die Bibliothek gehen und sich die entsprechenden Standardwerke dann eben herholen. Da ist man dann schon mal ein bisschen in Bewegung gekommen, hat mit Leuten geredet. Das ähm, fällt jetzt natürlich weg. Das heißt, ich habe noch mehr Zeit, in der ich alleine vor dem Manuskript, am Monitor oder auf Papier, je nachdem, sitze. Und ähm, ja, das äh, sieht von außen erstmal ziemlich langweilig und statisch aus. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es das natürlich ganz und gar nicht.
0: Ja, erzähl doch ein bisschen etwas zum, zur Geschichte vom Lektorat. Also warum gibt es überhaupt die Lektorin oder den Lektor?
1: Ich würde sagen, Lektoren gibt es genauso lang wie Autoren. Mhm. Also wenn Menschen schreiben, dann sind sie dankbar und glücklich, wenn sie einen zweiten Leser haben und dieser fremde Leser, dieser Erstleser ihren Text spiegelt, ihre Arbeit spiegelt und ihnen dabei hilft, die eigene Arbeit zu verbessern. Das ist eigentlich die klassische Position des Lektors. Gibt es einen lektorischen
0: Unterschied zu den Genres? Also wie gehst du Lyrik an, wie gehst du eine Erzählung an, Prosa, den Roman oder, du hast es
1: auch schon erwähnt, eben das Sachbuch, wenn du recherchieren musst für gewisse Daten? Je nach Textsorte ähm, sind tatsächlich andere Sachen wichtig, die ich beim Lektorieren beachten und beachten muss, zum Beispiel bei Gedichten, ähm, finde ich es eigentlich am schwierigsten zu lektorieren, weil es sind ja Sprachkunstwerke, die ihren eigenen Regeln folgen. Und ähm, da kann, ja, da brauche ich gar nicht das in Duden reinzugucken. Ähm, sind, da ist es viel wichtiger, dass ich zum Beispiel Fragen stelle an den Text. Und äh, die Fragen, die behandeln dann zum Beispiel den Rhythmus oder die Bildwelt des Gedichts oder bestimmte Formulierungen und die können dann äh, den Autor oder die Autorin auch dazu bringen, über ihren eigenen Text eben stärker zu reflektieren und dann nochmal auf andere Ideen zu kommen und äh, auf die Art und Weise wird es dann auch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, aber es ist äh, total anders gelagert, als wenn ich an einen klassischen Text rangehe. Also experimentelle Literatur äh, erfordert wieder ein anderes Feingefühl.
0: Wie sieht das mit Übersetzungen aus? Ist das nochmal ein anderes?
1: Übersetzungen ist auch ein spezieller Fall. Mag ich sehr gern. Da hast du ja im Prinzip zwei Originale. Einmal das Originalwerk, das, das Fremdsprachliche. Und die Übersetzung ins Deutsche dann zum Beispiel, die muss aber auch wieder für sich selber stehen. Und die Übersetzerin oder der Übersetzer ähm, ist ja dann auch ein Urheber, ein eigener Urheber, wird entsprechend dann auf dem Cover auch genannt oder auch im Impressum, je nachdem. Aber seine, ähm, sein, seine deutsche Übertragung, Übersetzung, die äh, soll dann auch für sich selber stehen können und soll zum Beispiel nicht den, den Satzbau der Originalsprache oder den Wortlaut oder ebenso Spezifika nachahmen, sondern richtig deutsch klingen. Also zum Beispiel in einer Übersetzung aus dem Russischen dürfte dann nicht so stehen wie baltisches Meer, wo im Russischen dann stünde oder stand Baltiskoje Morje, das darf man nicht wörtlich übertragen natürlich, weil man im Deutschen sagt die Ostsee, nicht das baltische Meer. Und so gibt es ganz viele Fußangeln und im Englischen halt Force Friends und so weiter. Und da muss man tierisch aufpassen. <lacht> Natürlich achtet da drauf der Übersetzer, die Übersetzerin schon. Aber die sind auch immer ganz froh, wenn dann der Lektor auch noch mal ein Auge drauf hat.
0: Also das heißt auch, du musst eigentlich ein wandelndes Lexikon, Allgemeinwissen, Sachwissen in dir haben oder präsent haben.
1: Ja, so ein solides Allgemeinwissen. Das ist nicht schlecht. Und dann natürlich immer wissen, wo man nachgucken muss. Ja, gut.
0: Marion, ich weiß von dir, du hast eine große Leidenschaft zum Wort, zur Sprache, zur Grammatik. Das ist vielleicht eher dann berufsbedingt. Kann diese Leidenschaft in deiner Arbeit auch ein lästiges sein?
1: Hm, für andere schon. <lacht> für andere? Welche anderen? Naja, also Lektoren sind Erbsenzähler. Mhm. Also muss ja. Das genaue Hinschauen, das Wörterverliebte, die Neugier auf feinste Sprachnuancen, das gehört einfach dazu zu dem Beruf, das ist die Grundvoraussetzung. Aber äh, das kann man ja auch nicht ablegen, wenn man die Morgenzeitung liest oder eine Broschüre vom, vom Amt. Und äh, die Kommentare dazu dann zu unterdrücken, das ist manchmal ein bisschen schwierig und die Umwelt kann dadurch schon genervt sein, denke ich mal.
0: Die nächste Frage geht so in diese Richtung Freundschaft und oder Feindschaft oder auch eine nüchterne Distanz zur Schriftstellerin oder zum Schriftsteller. Das ist auch dein Alltag in der Arbeit,
1: richtig? Hm. Ähm, das Verhältnis zum Autor und zur Autorin ähm, kann durchaus freundschaftlich sein. Es kann nie äh, auf Kontroverse ausgerichtet sein, weil dann, dann wird es nichts. Also man arbeitet zusammen logischerweise. Wir sind Verbündete und versuchen den Text zu verbessern. Und ähm, wenn die Vertrauensbasis stimmt und wenn der Schriftsteller, die, die Schriftstellerin sich das gefallen lässt, dass da jemand Fremdes kommt und sagt, warum hast du es jetzt so und so geschrieben oder das verstehe ich nicht oder Wäre es nicht besser, hier die und die Formulierung zu, nehm, zu nehmen? Also wenn, wenn das so tolerant ist und, und sich darauf einlässt, kann das eine sehr fruchtbare Sache sein. Ja. Hast
0: du auch schon gestockt bei deiner Arbeit? Bist nicht weitergelangt?
1: Ja, das passiert ständig. Und dann äh, ist es genauso schnell wieder vorbei, weil du, du bist in dem Text drin und verhackst dich irgendwo, kommst nicht weiter. Und dann lässt es einfach liegen und eine Stunde später oder am nächsten Tag äh, löst sich diese, dieser Knoten ganz von selbst. Also die Abwechslung ist ganz gut. Einfach mal woanders hinschauen und die Stelle ruhen lassen und dann geht es auch schnell wieder weiter. Wie ich so meine Fragen notiert
0: habe, taucht ja auch diese auf. Wird ein Werk durch deine Arbeit, die Arbeit des Lektorats, noch ein zweites Mal geschrieben? vielleicht sogar umgeschrieben. Sprich, bleibt das Uhrwerk die Arbeit der Schriftstellerin oder des Schriftstellers auch noch erhalten? Höre ich da
1: ein bisschen die Angst draus? Welche Angst? <lacht> <lacht> ich glaube, diese Bedenken ähm, sind recht verbreitet. Ich gebe den Text in fremde Hände. Was machen die dann draus? Ja. Na? Aber natürlich ist es so, der Chef ist der Autor, die Autorin mhm. ist die Chefin. Ähm, die, was vom Lektor kommt, sind Vorschläge, Anregungen. Es sei denn, es handelt sich jetzt um einen ganz klaren Rechtschreibfehler. Ne? Ähm, das kann man dann einfach ungefragt übernehmen. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel einen Absatz umzustellen oder geschweige denn eine Gliederung zu verändern oder so stärkere Eingriffe, die... Ähm, Gehen natürlich nur mit dem Verfasser. Ja. Insofern, es bleibt natürlich immer das Original, also das Werk des Autors, ähm, aber es kann nur besser werden hm. durch die Eingriffe des Lektors. Hast du bei
0: deiner Arbeit das Buch auch mit einem grafischen Blick im Auge?
1: Eigentlich nicht. Ähm, ich bekomme die Texte im, in der Word-Datei zum Beispiel als Fließtext. Und da ist dann tatsächlich auch die, äh, das Layout oder die grafische Anordnung völlig egal. Im Grunde genommen stört es auch nur und ähm, es ist wichtig, dass so wenig wie möglich Formatierungen im Text enthalten sind, also gerade mal Überschriften oder Absätze sind markiert und alles andere geht einfach ähm, runter, weil der Inhalt im Vordergrund natürlich steht zu dem Zeitpunkt und die die Form, die ist dann nachgeordnet. Nicht die sprachliche Form, logisch, aber die grafische Form.
0: Ich möchte noch auf eine Schnittstelle zu sprechen kommen, und zwar den Verleger oder die Verlegerin. Die haben wir jetzt ein bisschen außer Acht gelassen, immer von der Schriftstellerin, dem Schriftsteller gesprochen. Da gehörst du ja ein Stück weit sicher auch noch mit rein. Wie sieht da eine Zusammenarbeit aus?
1: Ursprünglich ist das Lektorat ja auch im, im Feld Verlag angesiedelt. Es ist ja eine Kernkompetenz des Verlags und dass jetzt seit 20 Jahren sehr viele freie Lektoren auch äh, tätig sind, die für Verlage, aber eben nicht nur für Verlage arbeiten, das hängt wohl auch mit, der, mit dem Wandel auf dem Buchmarkt zusammen. Aber ähm, die Zusammenarbeit zwischen Verleger oder Lektor im Haus, im, im, im Verlag selbst und zwischen dem Außenlektor, die funktioniert eigentlich genauso wie dem. Also man stimmt sich eben über die Ziele ab, über die Zielgruppen auch. Und ähm, dann ist es vielleicht nochmal ein Tick wichtiger, dass ich als Lektorin auch das Autoreninteresse gegenüber dem Verlag und umgekehrt die berechtigten Ansprüche des Verlags, zum Beispiel was Termingestaltung angeht, dem Autor gegenüber vertrete. Du hast in einer Antwort,
0: die du vorhin gegeben hast, das Wort Erbsenzählen aufgegriffen. Wenn du ein Buch sozusagen für dich in der Freizeit liest, zu deinem Vergnügen, kommt da auch manchmal der Gedanke auf, das war jetzt ein schlechtes Lektorat. Oder ist es schlussendlich nicht eine schlechte Arbeit des Lektorats gewesen, sondern einfach die Schriftstellerin, der Schriftsteller, die Person konnte nicht schreiben. Naja, also Fehler
1: im Lektorat bleiben nicht aus, das ist ganz klar. Man findet immer irgendetwas. Ob das dann vielleicht nur ein Satzfehler, der in der Endkorrektur übersehen wurde, ist oder eine Formulierung, die man durch, ein einfach, die man durch eine einfache Umstellung einfach hätte auflösen können damit es weniger schwerfällig klingt. Ähm, kein Buch ist perfekt, denke ich mal. Ob man es jetzt dem Autor oder dem, dem Lektor zu, äh, zuschreibt, ich weiß nicht. Ich denke, ähm, ein schlechtes Buch, was, was bestimmte inhaltliche oder, oder formale Mängel schon mitbringt, daraus kann keiner ein gutes Buch machen. Kein Lektor schafft es. Er kann es immer nur weniger schlecht machen. Und darüber hinaus, wenn ich in der Freizeit lese, dann kann ich die, diese, diese ständige Reflektieren und Kritisieren ganz gut ausblenden und es einfach genießen und mich mitreißen lassen von der Geschichte.
0: Ja, ich verlasse jetzt etwas die Fragerei nach dem Lektorat, wie die aussieht, was du da tust. Du bist engagiert
1: bei den Bücherfrauen. Wer sind die
0: Bücherfrauen?
1: Die Bücherfrauen sind ein ganz tolles Netzwerk, in dem Frauen aus allen Bereichen der Buchbranche verbunden sind. Also da finde ich sowohl Verlegerinnen, Buchhändlerinnen, Übersetzerinnen, Lektorinnen, Autoren etc., Bibliothekarinnen. Und die, ähm, mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen finden sie da ein, eine Plattform, um sich gegenseitig zu unterstützen um sich auch äh, konkret Unterstützung zu holen, wenn es um bestimmte fachliche Fragen geht. Und ähm, das ist natürlich ganz wunderbar, weil es sehr also es ist eine eins zu eins Kommunikation und es gibt viele Fortbildungsangebote auch über die Bücherfrauen.
0: Also die Bücherfrauen zusammengefasst ein Netzwerk. Kann sich dieser Zusammenschluss auch
1: im Buchgeschäft stark einmischen? Ja, das machen die Bücherfrauen auf vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, zum Beispiel, indem sie einmal jährlich eine Bücherfrau des Jahres wählen. Das ist 2013 die Verlegerin des Kunstmann Verlags, Antje Kunstmann. Ähm, die Bücherfrauen reichen auch Vorschläge für Preisverleihungen ein, zum Beispiel beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels einfach um in der Öffentlichkeit äh, darauf aufmerksam zu machen, ähm, was für kompetente, tolle Frauen in der Buchbranche eben tätig sind. Ähm, es gibt auf der äh, regionalen Ebene auch ganz viele ähm, Initiativen wie Arbeitskreise, zum Beispiel zu Arbeitsmodellen der Zukunft. Ähm, und vor zwei Jahren, nicht zu vergessen, wurde eine Studie von den Bücherfrauen in Auftrag gegeben, die auch abgeschlossen und publiziert ist über die Arbeitssituation in der Buchbranche, wo es dann auch um Bezahlung geht und Karrieremöglichkeiten für Frauen und so weiter.
0: Buchbranche, du gibst mir das Stichwort für die nächste Frage. Der Buchmarkt, das Verlagsgeschäft, Literaturpreise, Lesungen – für die einen ein hartes, karges Brot, für die anderen ein gutes Geschäft, ein Geschäft wie jedes andere. Man deckt die Nachfrage ab und zeigt auch den Lesetrend auf. Aktuell, Surkamp ist sehr groß im Gespräch, Filialen schließen sich zusammen, werden immer wie größere Buchhandlungen, ähm, der Nischenverlag, das kleine Buch, wo hat der überhaupt noch seine Chance in diesem großen Geschäft? dann auch eben, wie sieht die Zukunft aus, wenn du sie so betrachtest?
1: Mhm. Naja, Probleme haben, denke ich, alle. Der Buchmarkt ist im, im Umbruch seit geraumer Zeit. Ähm, die Buchhandlungen wissen nicht, wie es weitergeht. Also, Große Buchhandlungen haben mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen, genauso wie Verlage. Verlage wissen auch nicht, wie, wie sie weiter bestehen sollen angesichts dessen, dass Autoren jetzt plötzlich hergehen und selbst publizieren, ganz an den Verlagen vorbei. Die Autoren müssen auch um die Urheberrechtsbestimmungen bangen. Ähm, also es kriselt an allen Ecken und Enden. Aber ich denke, dass dieser Wandel in der Buchbranche, die Digitalisierung und das Internet auch für uns alle viele Chancen einfach auch bereitet. Also gerade für die Kleinen womöglich, weil ähm, das Besondere, spezielle Themen, Nischentitel, möglicherweise durch die ähm, sozialen Medien beispielsweise viel bessere Chancen haben, zu ihren Adressaten zu gelangen. Und als besonders hoffnungsvoll empfinde ich die unabhängigen kleinen Verlage, die also wunderbare Titel rausbringen, die Experimente wagen und auf die Art und Weise zur Vielstimmigkeit, zur Vielfalt auf dem Buchmarkt gewaltig beitragen. Ein Problem, was da aber entsteht, ist natürlich bei der Fülle der, der, der Angebote wieder auch für Orientierung zu sorgen, also einfach äh, die Leser und Kunden letztlich ähm, auch gut zu informieren, was es an Neuerscheinungen gibt. Und da denke ich, ist die Herausforderung, dass es eben auch gemeinsame Aktionen gibt, wie zum Beispiel die von der Kurt-Wolf-Stiftung, wo Independent-Verlage zusammengefasst sind und nach außen hin eben wahrnehmbar werden, in der Öffentlichkeit auch. Und gemeinsame Aktionen auf der Buchmesse zum Beispiel machen oder einen gemeinsamen Katalog herausbringen. Sowas ist, ist sehr, sehr hilfreich für die Buchkäufer und Buchleser. Und äh, da werden wir uns wahrscheinlich noch mehr überlegen müssen in die Richtung. Also Zusammenarbeit auf allen Ebenen.
0: Also du siehst es nicht düster fürs Buch?
1: Nein. Dann komme ich auf die andere Frage,
0: die auch in die Richtung geht. Wenn man einigen sagt E-Book, schreien sie auf, andere schwören auf dieses Medium, auf das andere,
1: das nicht-haptische Buch. Deine kritische Sicht auf das E-Book? Ich habe da gar nichts dagegen einzuwenden. Ich habe zwar selbst keinen ähm, E-Book-Reader, einfach weil ich ja sowieso genug am Monitor lese und dann froh bin, wenn ich äh, in meiner Freizeit ein Papierbuch in die Hand nehmen kann und mich an seinen haptischen Qualitäten erfreuen kann. Aber im Grunde genommen finde ich ähm, als, als Kundin, als Leserin, finde ich es äh, total gut, wenn ich die Wahl habe, ob ich ein Thema, was mich interessiert oder eine, eine Geschichte, die, die ich lesen möchte, ob ich die jetzt als, als gedrucktes Buch oder als Datei oder vielleicht auch als Hörbuch mir kaufe. Ja, und bei Büchern, die mir wichtig sind, würde ich es wirklich sehr schätzen, wenn ich die Wahl hätte, die, äh, neben dem, oder nicht die Wahl, sondern wenn ich neben dem äh, gedruckten Buch auch die Datei kaufen könnte, so als Bundle zum Beispiel. Denn ähm, wir alle kennen das, dass wir irgendeine Stelle in einem Buch uns merken und die später nie, nie wiederfinden, trotz stundenlangen Blätterns. Und äh, da fände ich es zu so schön, dann auf die Datei zurückgreifen zu können und eben äh, per Volltextsuche Punktgenau das entsprechende Stichwort wieder aufzufinden oder dass ich die Datei eben auch mitnehmen kann, wohin ich will, in Urlaub und so weiter, aber eben ergänzend zum Printbuch und ich denke, auf lange Sicht wird sich jede Erscheinungsform auch ihre Nische erobern. Und die, die schließen sich eben nicht gegenseitig aus, denke ich, sondern jede Darreichungsform, jedes Format hat seine Berechtigung in unterschiedlichen Zusammenhängen.
0: Schlussendlich doch noch die Frage, wie wertvoll ist ein Buch für dich?
1: Ja, ich habe da dieses eine Zitat von dem Walter Rueck mir rausgesucht, das ich sehr treffend finde. Der sagt, die Welt der Bücher ist eine Welt des Gesprächs über die Zeiten und Länder hinweg. Und ähm, in der Tat, also für mich ist Bücher, die Möglichkeit, Bücher zu lesen, ist mir genauso wichtig, wie mit Menschen zu sprechen. Wenn ich ein Buch lese und äh, die Geschichte von jemandem, der vielleicht schon lange tot ist oder ganz woanders lebt als ich und den ich sonst nie, äh, mit dem ich sonst nie in Kontakt kommen würde, wenn ich diese Geschichte kennenlernen kann, dann ist es einfach eine große Bereicherung und ich möchte ohne Bücher lesen, Bücher kennenlernen möchte ich nicht sein. Du hast 2005 einen Band
0: herausgegeben, Lust auf Bücher, Nürnberg für Leser. In diesem Buch versammelt sich die literarische, verlegerische und auch die Druckgeschichte dieser Stadt. Ein Sammelsurium, wie ich es jetzt nun mal nenne. Das lässt auf eine Vielfalt blicken. Ja, trotzdem die Frage, wie literarisch ist Nürnberg wirklich? Seit dieser Veröffentlichung ist da einiges geblieben, hat sich was dazu getan oder ist einiges auch weggefallen?
1: Also das Buchprojekt, das war eine ganz tolle Sache damals, ist übrigens auch aus den Reihen der Bücherfrauen entstanden. Du weißt es, du hast ja selbst ein bisschen daran mitgearbeitet. Sie erschienen im Verlag von Tom Deuerlein wurde leider kein Bestseller, <lacht> hat aber die Literaturszene damals in Nürnberg ganz gut abgebildet, auch mit diesem historischen Ausblick. Wie das heute aussieht, also natürlich sind einige Buchhandlungen von damals nicht mehr vorhanden. Es, ähm, ein großes traditionsreiches Druckhaus gibt es nicht mehr, Sebaldusdruck. Dafür sind andere Orte, Bücherorte entstanden und entstehen ständig neu. Ich äh, habe das Gefühl, dass in Nürnberg schon eine, eine lebendige Literaturszene ähm, besteht. Es gibt ganz viele Einzelinitiativen, also deine Mittagslesungen zum Beispiel, Lesungen in Buchhandlungen und an ganz vielen anderen Orten, zum Beispiel in der Gossenhofer Buchhandlung, äh, möchte ich gerade sagen, die haben am 12. Juni eine äh, Bücherlounge zum Thema Mordsgespräche. Ja, solche Initiativen von Buchhändlern oder von anderen Literaturschaffenden sind unheimlich wichtig und, und wertvoll für das Angebot ähm, für Literaturinteressierte in der Stadt. Dann gibt es natürlich sowas wie Hermann-Kästen-Stipendium, Autorenstipendium, den Literaturpreis der Nürnberger Kulturläden, ganz wichtig. Da gibt es auch einen Termin, den ich gerne nennen würde, das ist der 15.06., an dem im Südpunkt ähm, der Literaturpreis ähm, 2013 verliehen wird, vom Kuno organisiert. Und der Kuno organisiert ja auch das Literaturfest wortwärts im Sommer. Das ist immer so ein schöner Auftakt äh, fürs Poetenfest, finde ich, mit einem ganz äh, anspruchsvollen Programm. Und ja von dieser Art Initiativen gibt es eben sehr viele in Nürnberg. Was nicht heißt, dass da nicht auch noch Raum ist für übergeordnete Angebote. Also warum nicht mit Stiftungen die bestehenden und neue Angebote unterstützen oder neue Angebote schaffen, warum nicht eine blaue Nacht der Literatur organisieren. Also man kann da noch viel machen, ist, man kann da einfach noch ein bisschen Geld investieren, gut investieren in solche Angebote.
0: Da könnte ich jetzt sagen, dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> ja, nein, Abschlussfrage, das heißt vor den Stichwörtern, die ich dir dann noch gebe,
1: klassische Frage, dein Buchtipp des Monats. Ich habe drei Buchtipps mitgebracht, drei sehr unterschiedliche Bücher. Das erste, da geht es direkt auch um Sprache und um Übersetzen. Und der Titel ist »Was macht der Fisch in meinem Ohr?« von David Bellos. Und dieses Buch ist auch glänzend übersetzt von Silvia Morawetz und kommt demnächst im Eichborn Verlag raus. Dann habe ich ein Kinderbuch als Tipp. Das hat geschrieben der Gregor Hildner. Und der Titel lautet »Atze und seine Freunde – Geschichten vom Hahnhof«. Das Kinderbuch erzählt von Fröschen und Menschen – und von der innigen Verbundenheit zwischen Vater und Sohn. Es erscheint auch demnächst im Engelsdorfer Verlag Leipzig. Und als drittes ein Buch, was mir auch sehr lieb ist, und zwar der Roman Valentina von Fritz Stiegler. Darin wird erzählt von einer ukrainischen Zwangsarbeiterin in Nürnberg am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, der Roman zeigt sehr anschaulich das Alltagsleben der einfachen Leute unter den Nazis in unserer Region. Ein Veranstaltungstipp dazu auch noch kurz. Am 7.06. liest der Fritz Stiegler im Nachbarschaftshaus Gostenhof.
0: Dann danke für deine Empfehlungen. Noch zehn Stichwörter, die ich mir notiert habe. Ganz spontane Antworten. Sie haben mit deinem Berufsumfeld streckenweise auch zu tun. Buchpreisbindung
1: ähm, für E-Books. Tastatur. Elite. Literaturpreise. Aus aktuellem Anlass der Literaturpreise Nürnberger Kulturläden. Bibliothek. Riesenauswahl. Literatursendungen. Mhm, Druckfrisch.
0: Lesezeichen.
1: Lesezeichen. Mein eigenes Lesezeichen, was ich äh, schon längst gestaltet haben wollte. Kinderbücher. Kinderbücher. Aziz und seine Freunde. Satzzeichen. Punkt.
0: Bücherregal. Schön. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch mit dir und ja, toi toi toi, gute Buchstaben für deine Arbeiten. Ich danke dir. Bitte.